0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها وفي رواية وعليها صوم نذر فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين, دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وهذا أعظم ما أمر الله به وهو توحيده ونهاهم عن أن يشركوا به شيئا وهذا أعظم ما نهاهم عنه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلم يرض لعباده ولم يرض لخلقه إلا هذه العقيدة التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب فإذا استقرأنا القرآن لم نجد رسولا أمره الله بأن يأمر قومه إلا بتوحيد العبادة أول شيء إلا بتوحيد العبادة أول أول شيء ما يأمرهم به وهذه العبادة أيها المسلمون جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على أساس العقيدة عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وسائر الأعمال مثبتة لهذه العقيدة ومظهرة لها وجاعلة أصحابها تجرى عليهم أحكام الإسلام فمن هذه الأعمال الصلاة وهي أفضل عبادة بعد التوحيد وثاني الأوامر التي أمر الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فهي عبادة بدنية ثم العبادة المالية التي أمر الله بها نبيه وهي الزكاة ثم الصيام وهي كف عن المشتهيات المباحة من أجل أن يمتحن المسلم بطاعة ربه أيرضى ويسلم أم لا ثم ما يجمع بين العبادة البدنية والمالية وهو الحج فهذه أركان الإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها ولكن منها ما هو متكرر في اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس ولها وقت محدود فهذه لا يصح تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي ما دام العقل موجود فإن المسلم يصلي على حسب حاله كما سمحت له الش... كما سمحت له الشريعه بذلك صل قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع على جنب فان لم تستطع فمتسلق ويشير بجوارحه مع النيه الموجوده في القلب فان لم يستطع فيصلي بالنيه ولا يترك وقت الصلاه يفوت كما يعمله كثير من المرضى بانهم يتركونها حتى يقوى وينشط على إزالة ما عليهم من النجاسات وما يستعمله كثير من العمال أهل المهن فإنهم يؤخرون الصلاة حتى ينتهي العمل ليزيلوا أثر المهنة كل ذلك لا يصلح للمسلم لا يصح إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر لا يتكرر عادة كالنسيان والذهول والغفلة والنوم فإذا انتهى وقت الصلاة لعذر لا يتكرر عاده كما سمعنا من نوم ونسيان وغفله وذهول فليصليه اذا ذكر واذا زال العذر سواء في وقت نهي او ليس وقت نهي واما اذا ترك الصلاه متساهلا متعمدا حتى خرج وقتها فيقضيها وعليه التوبه والاستغفار عن هذا الاثم العظيم ولا يتركها حتى يزيل ما عليه من النجاسات كما يزعمه كثير من الناس بل يصلي ولو عليه النجاسة ما دام لا يستطيع إزالتها ويصلي ولو كان غير مستقبل القبلة ما دام لا يستطيع أن يستقبل القبلة لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يحكم المسلم عقله في ذلك بل يحكم الشرع ومن العبادات ما لها وقت محدود في السنه وهي الزكاه فاذا فات وقتها فعليه قضاؤها في اي وقت كان ليس لها حد محدود للقضاء بل هي دين في ذمته والمسلم يوفي ذمته ما بها لله او للمخلوقين ومن العبادات ما هو في الحول مره واحده أو في السنة كصيام نهار رمضان وله وقت المحدود وهو في هذا الشهر العظيم فلا يصح للمسلم أن يترك صيام نهار رمضان ما دام بالغا عاقلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤديا للصلاة معتقدا وجوب الزكاة ومؤديا لها لا يصح له أن يفوت هذا الشهر إلا لعذر من الأعذار التي ذكرتها شريعتنا الإسلامية من هذه الأعذار المرض والمرض قد يكون يرجى برؤه فمتى زال مرضه بعد رمضان فيقضيه وقد لا يرجى برؤه كبعض الأمراض المزمنة التي لا يستطيع الامتناع عن السوائل وعن الماء ويعرف هذا من, من نفسه إذا كان ثقة على دينه أو بقول طبيب عدل في ذلك فإذا فاته صيام نهار رمضان بسبب هذا المرض الذي يزيد صومه مرضة أو يؤخر برأة أو فاته صيام نهار رمضان لكونه معذور بالسفر لأن السفر مبيح للإفطار في نهار رمضان بشروطه المعروفة ان يكون سفر طاعة وان يكون مسافة قصر عند كثير من العلماء ولو لم تتحقق فيه المشقة وليس الفطر لازما على المسافر وانما هي رخصة له والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فمن قوي على الصيام صام ولو في السفر وهو افضل له والا فليفطر فهو افضل له ما دام يشق عليه الصوم وان تساوى الامران فهو مخير فكان الصحابه مع الرسول عليه الصلاه والسلام في اسفارهم منهم المفطر ومنهم الصائم فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكذلك المسافرون الذين دائما هم في البريه من أصحاب الناقلات أو الطائرات أو السفن أو القطارات فما دام له أهلا يأوي إليهم وسكن في بلد ما فهو مسافر ولو لم يكن آويا إلا وقتا قليلا من السنة أما من لم يكن له أهل ولا سكن في بلد فلا, فلا يوصف بمسافر ولا يوصف بمقيم فإن عليه الصيام ولو كان في البرية ومما أوصي به من له الإفطار كالمريض والمسافر وكذلك الحائض والنفساء فإن الحائض والنفسة لا يصح صومها وهو واجب عليها إذا انتهى رمضان فإنها تقضي ما فاتها بخلاف الصلاة فالصلاة لا تصح من الحائض ولا تجب عليها وكذلك النفساء فتسقط عنها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها أما الصيام لا يصح منها لكن يجب عليها قضاؤها، انما هؤلاء الذين عذروا في رمضان فافطروا لا ينبغي ان ياكلوا امام اهل البلد ولو كنت في بلد في في هذا البلد مسافرا انت لان اهل البلد المقيمين, المقيمين لان اهل البلد المقيمين لا يعرفون عنك هل انت معذور او لست معذور بل تلبس عليهم ولربما اختلط على من لم يعرفوا عذرك ولهذا نشكر حكومتنا الرشيدة حيث أكدت على المستقدمين الذين لا صيام عليهم لكفرهم لأن الصيام لا يصح إلا بعد التوحيد فمنعتهم أن يظهروا الإفطار في بلادنا ولله الحمد والمنه وليس هذا استغراب من حكومتنا الرشيدة بل هو شكر لما قامت به من هذا الواجب نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينها على القيام بواجباتها وان يرزقها البطانه الصالحه تعينهم اذا ذكروا وتذكرهم اذا نسوا والذي اوصي به اخواني المستمعين من المسلمين ان يبادروا بالقضاء اذا فاتهم شيء من رمضان في سائر السنه ولا يتساهلوا به حتى ياتي رمضان اخر وان كانت السنه كلها وان كانت السنه كلها وقتا للقضاء لكن المبادره افضل لاجل ان يبرئ المسلم ذمته من هذا الدين الذي فيها ومعلوم ان المبادره بالوفاء بالدين اولى واكد من التساهل به واذا دن رمضان الاخر وبقي ايام عدد ما عليه من الصيام فانه يتاكد ويجب عليه القضاء فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وأن يعين الجميع على أداء ما عليه من الحقوق لله أو للخلق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين